0: Hola a todos y gracias por estar aquí. Hoy estamos con Marcelo Durán. Él es comunicador, Masters en Fine Arts y Computer Arts, uh, docente de Marketing Electrónico en la Universidad Católica Boliviana, invitado recurrente en varios medios de prensa para hablar de tecnología, editor de la revista .bo y como él mismo lo describe, jefe supremo en Bit Humano, una plataforma para <risa> inspirar emprendedores con tecnología, marketing digital y capacitación. Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar esta invitación.
1: No, gracias querido Ale, a ti, es una experiencia fascinante la de poder eh, compartir a través de la distancia y con la tecnología, conocimiento, amistad, así que muchas gracias por, por, por este espacio.
0: No, encantado, encantado Marcelo, eh, para las personas que están viendo, es la primera vez que estamos hablando, creo que nos hemos seguido siempre el contenido y nos sí. hemos comentado en Facebook, pero es la primera vez que estamos cara a cara, ¿no?
1: Sí, eh, te cuento que es algo que me pasa mucho y, y lo disfruto bastante. Sobre todo tengo eh, gente que sigo en Twitter y que de pronto la veo en la calle y le digo, oye, tú eres fulano de tal, ¿no? me dice, sí, ¿no? Un poco extrañado. Le digo, sí, yo te sigo en Twitter y ahí charlamos porque creo que al final es eso, ¿no? Humanizar también las, eh, los espacios digitales y convertirlos en esto que estás haciendo ahora. Sí, concuerdo plenamente.
0: Qué, qué lindas experiencias son esas, ¿no? Cuando encontrar o ver por primera vez a alguien que ha seguido en línea y demás. Y Más ahora que básicamente todos nos han empujado a la piscina y hay que, hay que hacer uso de las herramientas digitales, <coughs> ¿no? Eh, y esa era mi primera pregunta para ti, Marce. ¿Cómo estás viendo tú este cambio? ¿Cómo piensas que las personas están adaptándose a este cambio? Eh, Inesperado para, lan para lanzarse a empezar a trabajar remoto o educar en el remoto?
1: A ver, me parece un ejercicio fascinante, un ejercicio para verlo en tiempo real, un momento de aprendizaje único, histórico, sobre todo porque desde hace muchos años atrás, sobre todo nosotros que ya hemos pasado los 40 hace tiempo, venimos de una generación para que te hagas una idea del contexto, yo a mis estudiantes les digo que cuando yo estaba terminando la universidad no había internet y que me he tenido que adaptar rápidamente y aprender. Y lo que me gustó de internet en sus inicios fue justamente esa idea de aprender, de ¿y a qué página me meto? No, Meterte a Netscape en el laboratorio de la universidad y que te digan, ¿tienes internet para ver el museo del lumbre o para meterte al la biblioteca del MIT. Eso era lo que había en Internet a principios de los 90. Pero con el tiempo, las .com y todos los negocios digitales, digamos que han cambiado un poco la percepción, para bien y para mal, y le han dado un enfoque muy lúdico, como que Internet es solo para divertirse, solo entretenimiento, y de pronto ahora estamos volviendo al origen, volviendo al punto cero, en el que estamos diciendo, oye, Internet es para esto, es para aprender, para pasar clases a distancia, para tomar cursos a distancia, para poder contactar con un docente de otro lado. Y, y creo que estos 30 años de Internet de pronto se están poniendo a prueba en un mes para volver a ese momento cero. Entonces me parece riquísimo esto, sobre todo que la gente lo esté descubriendo de esta forma, un poco obligada, pero también eh, reencauzando el sentido original de lo que es Internet.
0: Completamente de acuerdo. En lo que mencionabas ahorita en la historia, me has hecho acordar la primera vez que yo vi internet en mi vida y uh, le agradezco a mi papá que ha tomado la iniciativa de mostrarme el internet cuando recién estaba apareciendo, pero me acuerdo que era una experiencia como que tenías que ir a un café o un lugar especial y sí. solo ahí y creo que era bastante caro y nos mostraba ahí las cositas, súper emocionaba a mi papá, yo todavía creo que no comprendía realmente lo que significaba pero sí, era, era muy diferente, no había conexiones en casa, mucho menos se imaginaba que se llevaba un smartphone. ¿no? Y mi, pregun mi pregunta ahora, Marcelo, es para estos tiempos que, que estamos viviendo eh, y aprovechando tu experiencia, eh, que tú ya tienes mucha experiencia con herramientas digitales y en la educación, ¿cuáles son las herramientas que tú más aconsejas a personas para que empiecen uh, a enseñar o a educarse ellos mismos?
1: A ver, creo que antes de decirte, digamos, como estas herramientas son buenas, creo que hay que un poco abrir la mente a la idea de que Internet es una experiencia educativa, que todo lo que tienes te puede servir con un enfoque educativo. Es la actitud de aprender a aprender cosas nuevas. Algo que me sucede con Internet es que de pronto hoy estás enseñando algo o aprendiendo algo, pero va a quedar obsoleto en poco tiempo. Entonces, tienes que seguir aprendiendo cosas nuevas, sobre todo en el rubro de tecnología, cuando ves versiones nuevas, eh, tecnologías nuevas, plataformas nuevas, tienes que seguir aprendiendo. Si los programadores de mi edad se hubieran quedado con COBOL, imagínate dónde estarían ahora, ¿no? Eh, ha tenido que aprender cosas nuevas, hemos tenido que ponernos al día. Por lo tanto, creo que el primer requisito de herramienta es la actitud a Internet, que no importa la herramienta, tú tienes que aprenderla. Te va a tomar media hora, una hora, un día, una semana, pídele a alguien que te enseñe, pero es un tema de actitud. Ya de ahí, yo diría que hay que dividir las herramientas en dos eh, categorías. Una, eh, herramientas sincrónicas, como este ejercicio de hablar en tiempo real, y las asincrónicas, que son en las que yo doy un ejercicio o una tarea o una actividad y los alumnos la van a hacer después. Entonces, creo que la primera es donde más nos estamos concentrando porque el Internet de hoy lo permite. Es decir, hacer videoconferencias y ahí tienes Zoom, eh, Skype, tienes eh, Google Hangouts, por ejemplo, que son eh, buenas herramientas. Y de pronto ahí tú ya vas viendo qué necesidades, ¿no? Si necesitas conectar 50 alumnos al mismo tiempo con cámara, con audio, o si quieres que se conecten desde su celular, por ejemplo. Entonces creo que ahí hay que empezar a indagar un poco lo que sucede. Por eso creo que Zoom nos ha ayudado bastante con esta parte. Incluso Facebook con las transmisiones en vivo ayuda muchísimo también. Y creo que por el otro lado, por las asincrónicas, hay desde plataformas fabulosas como Moodle, que creo que es el estándar ahora en todas las universidades que dan eh, eh, contenidos por Internet. Utilizan Moodle como plataforma, pero también tienes, por ejemplo, Classroom, tienes eh, Chamillo, tienes otras herramientas que te van ayudando. Entonces, creo que de pronto no es tanto una gran cantidad de herramientas, sino quedarse con pocas, usarlas bien y con esas conducir bien tu clase. De pronto, lo que yo hago en el día a día es, lo siguiente, tengo un grupo de WhatsApp con mis alumnos, entonces yo les doy un link con la sesión de Zoom, hacemos la clase en vivo en Zoom, y después en Classroom vienen los ejercicios, yo ya les pido que suban algunas cosas. Entonces, me quedo ahí, y eventualmente algún video de YouTube que subes, o alguna eh, actividad extra, pero creo que, eso es lo que habría que tener en cuenta como eh, eh, escenarios, ¿no? Los, las plataformas que son sincrónicas y las asincrónicas para hacer una combinación de ambas.
0: Excelente lo que me dices, me voy a quedar con el tema de actitud. Eh, sí. Creo que eso es lo principal, hay que aprender a aprender y desaprender también. Eh, creo que es difícil olvidarse de lo que sabes porque es lo que sabes, pero ni modo, es tiempo de empezar a aprender nuevas cosas. Y como programador eh, lo vivo muy cercamente, las tecnologías cambian a mm. una velocidad impresionante. Uh, Marcelo, pasando a otro tema, eh, y ya que tú estás muy interesado en el tema de emprendedores y también se quedas consultorías en ese tema, ¿qué piensas tú que deben hacer empresas en este momento? ¿Qué, qué, qué, qué es el mejor consejo que les puedes dar en este momento de crisis que no pueden salir a trabajar, no pueden vender, quizás? Mm.
1: Creo que es, es un momento muy oportuno para hacer una reflexión interna en el entendido que la palabra crisis no es una palabra negativa. Crisis significa decisión, dividir, qué camino vas a tomar. Entonces, creo que de las crisis surgen también ideas interesantes, proyectos interesantes, reinventos interesantes. Entonces, creo que ah, estamos en un momento en el que para muchos emprendedores, sin importar el tamaño de tu negocio o el impacto que está teniendo este fenómeno en tu negocio, creo que es un poco reevaluar el modelo que estás usando. Veo que muchos usan internet solamente como un mecanismo persuasivo, publicitario, para poner anuncios, para usar Facebook Ads, por ejemplo, para subir tal vez algún contenido persuasivo. Pero sus embudos eran, ven a mi tienda, ven a mi local, compra entradas, o eh, adquiere mis eh, servicios. Pero ahora es a la inversa, el embudo ha cambiado, entonces ahora tengo que ofrecer algo de valor, algo intangible. Entonces veo que muchos se están decantando por... Si son eh, productos físicos, yo te los llevo a tu casa, yo te hago el servicio puerta a puerta. Entonces, están entrando al negocio del dropshipping, que es súper complejo el tema de logística, precios, qué sé yo. Pero también estoy viendo algo muy interesante. Y te voy a contar un ejemplo. Claro, Lo que claro. tú estás haciendo, por ejemplo, es un ejemplo de creación de valor. Es decir... Empresas o personas que de pronto dicen, bueno, tenemos tiempo libre porque no hacemos contenidos de valor. Entonces veo que muchas empresas, por ejemplo, tengo una amiga que me ha invitado a dar una charla este viernes. Ella tiene una empresa de muebles, ¿ya? Y me dice, ¿podrías dar una charla? Y yo, tú dices, ¿yo qué tengo que ver con muebles? Pero de pronto, ella me dice, lo que pasa es que mis clientes son... Papás, mamás que compran muebles para sus casas. Y son papás, mamás que tienen hijos de 10, 12, 14 años. Por lo tanto, tú les podrías hablar de qué herramientas podrían usar para internet, cómo podrían tener control parental. Y les digo, qué buena tu idea, porque estás entregando contenido de valor. Entonces, algo que desde hace mucho tiempo atrás se hablaba en marketing era la generación de contenidos de valor. Y creo que ahora es el momento para hacerlo. Gimnasios que te dan rutinas por la web, eh, artistas que transmiten sus conciertos en vivo. Entonces, es una oportunidad rica para decir, bueno, ¿y ¿yo qué más puedo hacer más allá de eh, comprar en uno y vender en dos? O sea, ¿cuál es el valor de lo que tú estás haciendo? Entonces, es una oportunidad importante histórica para que los emprendedores puedan pulir esa parte de tal manera que cuando pase la cuarentena, se filtre eh, los que han sobrevivido y digamos, bueno, realmente tu contenido me ha gustado, te voy a seguir de aquí en adelante.
0: Ok, sí, estaba escuchando atento y he notado que mencionabas varias veces la palabra valor. Y ahí sí. te quiero hacer una pregunta, ¿qué es valor?
1: Oh, sí, es la gran palabra clave de, del marketing. Muchas veces eh, asociamos el tema del precio de la percepción de lo caro, de lo barato, pero en realidad el valor es un concepto percibido por el consumidor de no solamente cuánto vale monetariamente, cuánto cuesta monetariamente, sino de cuánto vale para mí emocionalmente. Cuánto valor tiene esto porque me aporta algo, me hace sentir diferente, único. Eh, eh, lograr eso en marketing de pronto se ha vuelto en el gran objetivo para las marcas porque tú quieres diferenciarte de las demás, pero no solamente por precio, por fabricación, origen, manufactura, qué sé yo, fórmulas, sino porque estás haciendo algo diferente, y ese algo diferente tiene componentes eh, emocionales, eh, subjetivos muy complejos. Por lo tanto, eh, esa generación de valor tiene que ver, te voy a contar con un ejemplo también el otro claro, día, Fui a La Paz a un, a un evento de lanzamiento de un teléfono y nos alojamos en un hotel, ¿ya? El hotel súper lindo, súper bonito, pero en el lavamanos había un patito, ¿ya? Con un cartelito que decía... Queremos que te sientas en casa, que a pesar de que no seamos exactamente igual a lo que tú tienes en tu casa, que seamos lo que más se parece a tu casa. Y si te gusta este patito, llévatelo para que tú te acuerdes de nosotros. Entonces tú dices, este patito les ha costado un peso en la calle, o no sé pero te están dando un mensaje fuerte y eso es valor al final del día, no es más allá de los servicios que dan. Entonces creo que es una palabra muy importante hoy porque al final del día tú no solamente consumes productos o servicios, sino valor adherido a los productos o servicios.
0: Creo que lo has explicado de forma maravillosa, ese ejemplo del patito es excelente. Y ahora me pongo a, a, a pensar como emprendedor y cuando me contabas ese ejemplo de los muebles, me, ocupo, me pongo a pensar, sí, yo como empresario que vende muebles, sí puedo empezar a invitar a personas que den las charlas e invertir mi tiempo en esto. Pero después viene la pregunta, ¿y después qué? Eh, ¿Cómo voy a transferir eso, esa charla, en vender más muebles?
1: Sí, de pronto ese es, esa es la pregunta fundamental cuando dices, bueno, la generación de valor se tiene que traducir también en, en beneficios, en ingresos, tiene que verse a fin de mes, tiene que ser algo que traduzca eh, lo subjetivo en lo concreto. Entonces creo que ahí está justamente la gran habilidad del de emprendedor, ese olfato empresarial que te permite decir, si yo hago esto, tal vez mañana... Te, te doy otro ejemplo, mira, yo mañana tal vez podría hacer algo que he visto aquí en Cochabamba, por ejemplo, que muchos restaurantes, muchos dicen Cochabamba, la capital gastronómica, uno diría que los restaurantes compiten entre sí, pero muchos dueños de restaurantes se han unido y han creado un festival, un patio de comidas así exclusivo. Entonces, de pronto te permite también trascender un poco más allá, al formato tradicional de negocios que tienes. Entonces, si tú das charlas, tú podrías decir, por ejemplo, regístrate para la charla y te haces base de datos de posibles clientes. Si tú quieres, por ejemplo, generar alguna actividad extra, te podría eventualmente ayudar para conectar con necesidades de los consumidores que no sabes todavía. Y creo que eso es lo que muchos están haciendo ahora. Te doy otro ejemplo. Hay una agencia de viajes, muy conocida en Bolivia, que hace un eh, outlet cada año. Pero tú sabes que para entrar al outlet, haces una fila tremenda porque te piden tu carnet, tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento. Te hacen una base de datos poderosa. Y tú calculas y dices, ¿cuánta gente ha venido acá?, mil, diez mil, cinco mil, diez mil, no importa, se hicieron una fabulosa base de datos solamente haciendo un outlet de cosas que tenían así para vender ese momento. Entonces, esa es su inteligencia de negocios, eso es haber olfateado bien algo que hoy todavía no es muy valorado por los emprendedores, el tema de obtener datos por un intercambio de valor, que en este caso puede ser el outlet, la charla, el servicio, el festival. Entonces, creo que eso es lo que habría que pensar. Eh, como idea, como sugerencia.
0: Importantísimo lo que has dicho. Creo que es importante eh, tener una forma de contacto después de dar lo que estés dando de valor, ¿no? Para poder seguir comunicándote. Y en el ejemplo de, del outlet que mencionabas, que después de esa base de datos, un 10% o sea compradores recurrentes, ya es una tremenda inversión. Entonces, vale la pena, ¿verdad? Uh -huh. Pasando a otro tema que a mí me interesa personalmente, he visto que muchas veces te refieres al tío Beat.
1: Te quería preguntar por qué. Sí. Bueno, lo que pasa es que eh, dijiste, el bueno, estudié un Master of Fine Arts, eso fue el 2001 en Chile. Y mi proyecto de grado, cuando terminamos de hacerlo, se llamaba eh, Bit Humano. Bit Humano era un proyecto con el cual hicimos un kiosco multimedia para un mall, una cadena de malls en Santiago, donde hoy día cuando lo veo, es así como, qué obvio, qué básico, pero hace casi 20 años atrás era súper innovador. Es un kiosco, un módulo, donde tú ibas y ponías, digamos, quiero ir a tal tienda y te decía en qué piso, eh, qué productos, qué tiendas habían. Era un sistema súper bonito, lo habíamos hecho en Shockwave Director, estaba eh, con base de datos. Bien, pero con, el, con los años, ese nombre quedó ahí y cuando volví a Bolivia el 2011, eh, abrí mi página de Facebook y abrí mi NIT como empresa unipersonal para dar servicios y utilicé ese nombre. Fue así como, ah, este nombre lo voy a utilizar porque me parece interesante. Y eventualmente un alumno me pidió hacer prácticas conmigo. Entonces, ya para entonces, yo ya me daba cuenta de la diferencia de edad que había entre mis alumnos y yo. Entonces yo veía que él me decía, señor, ¿no? Lice, magíster, así muy respetuoso, hasta que un día se le salió y me dijo, es que usted publica puro memes, así que le voy a decir el tío Bit. Y me maté de risa y desde entonces, esto te cuento ha sido como hace unos cuatro años atrás, él me lo sigue diciendo, yo ya lo utilizo así como un... Eh, como una referencia, digamos, humorística, pero más que todo como para decir que la tecnología no solamente es seria, formal, sino también es una forma de hacerla divertida y entretenida. Entonces, cuando digo el Tío Beat, es una forma de decir que el personaje te lo va a contar de una forma divertida, interesante y amena. Esa es, ese es más o menos la marca de, de la idea del Tío Beat. ¡Qué excelente historia! ¡Excelente historia! Porque te, te pones a
0: pensar que una... Cosa que, que pasó eventual, fortuita, eh, incluso te crea una marca, ¿no? Un branding personal. Yo cuando veía el Tío Beat me preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué es el Tío Bid? ¿Qué historia hay detrás de eso? Y lo que dices es muy cierto. No, no se trata de traer los medios tradicionales, lo que haces tradicionalmente a las redes, sino es reinventarse en ese en ese proyecto.
1: ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, uy, esa es muy buena pregunta, la verdad, porque sabes que me pasa algo curioso. Eh, yo no quiero usar la palabra competir, ¿ya? Pero de pronto veo que muchos de mis alumnos, y lo digo con mucho orgullo, eh, he dado clases en Chile, por ejemplo, seis, seis años. Ahora ya los veo así, jefes de departamentos, trabajan en tecnología y todo muy bien. Y los alumnos que tengo acá, ya también los veo titulados, los veo en los medios, los veo en la tele, los veo haciendo su vida. Entonces, de pronto te viene esa gran pregunta que es muy típica de mi generación, de, oye, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Me estoy volviendo obsoleto. Entonces a mi generación le pasa algo muy curioso, que es el tema de la nostalgia, ¿no? Nostalgia porque en mi época eh, pasaba esto, en mi época sucedía lo otro. Y si bien he disfrutado mucho mi época, creo que es importante mantenerse también activo y abierto a, a las cosas nuevas que vienen, a lo que no me gusta. Tú posteaste algo muy cierto hoy día cuando dijiste, oye, ¿qué pasa con la gente que critica Calle 7? Es justamente la actitud que tenemos cuando decimos, es que en mi época era diferente. Cuando podrías decir, oye, pero esta generación tiene cosas nuevas, novedosas, interesantes. ¿Por qué no aprendo algo nuevo? Entonces, me gusta ver gente como mi mamá, por ejemplo, que se está bajando TikTok. <risa> gente como, por ejemplo, tengo eh, unos amigos en la iglesia de Calacala, en la parroquia de Calacala, que están dando misas por Facebook Live. O sea, yo digo... No puedo creer que ellos, de pronto uno desde afuera se los imagina conservadores, tradicionales, estén haciendo esto. Entonces, creo que el reinventarse es el desafío de todos los días, de levantarse y decir, ¿y ahora qué de nuevo voy a aprender? Creo que es eso al final del día.
0: Reinventarse, reinventarse es excelente. Y me pongo a pensar, ahorita hablabas de TikTok y Facebook Lives, y me pregunto si los fundadores de Zoom hubieran esperado que ahora eh, los, los usen como llamadas, porque los... No era el público objetivo el de Zoom. Era, Zoom era reuniones corporativas, pero ahora todo el mundo está descargando Zoom y se ha vuelto otra cosa y quizás cambien, ¿no? Se reinventen, no sabemos. No sabemos, estamos por ver, pero me parece interesante ese sí. caso de Zoom.
1: Uh, bueno, de hecho, de hecho, te cuento solo una cosita, mira, antes de continuar, que yo hasta ahora he tenido como cuatro reuniones de Zoom con mis compañeros de universidad, de colegio, con familia, porque de pronto el estar lejos es una cosa y no poder reunirnos, pero, oye, dónde nos juntamos? Vamos a Zoom, entonces, en Zoom ponen música, charlan. tu bebé está llorando, anda a atenderle, entonces, se ha vuelto un ejercicio fascinante que, como bien dices, a ellos no se les ha ocurrido, pero están abriendo una beta muy interesante para ver de aquí a futuro.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y como te decía, quizás hasta ahora cambien un poco su modelo de negocio. Pero ahí yo me, eh, volviendo al tema de, de Zoom, si los emprendedores se, se hubieran imaginado esto, yo creo que es imposible que alguien se hubiera imaginado que iba a pasar esto en menos de cuatro meses y que Zoom al crear se hubiera preparado para esto. Se hubiera preparado para esto. Y ahí mi pregunta era, ¿cómo emprendedores pueden estar listos a cambios tan radicales?
1: Creo que la palabra la palabra cambio a veces te hará una trampa eh, intrínseca y es esa idea de que tengo que hacer algo y hoy y mañana lo voy a hacer de otra manera a veces cambiar eh, se lo ha visto de forma negativa como que antes lo hacías así ahora lo haces así por ejemplo escribir escribir bien siempre va a estar bien visto no importa si escribes en máquina de escribir a lápiz, eh, punta bola, en la computadora, en el teléfono, eh, no importa. Escribir bien. Entonces, creo que para los emprendedores lo importante es definir el core del negocio y decir, esto es lo que hago bien. Los cambios que vayan viniendo me van a ir afectando, pero yo tengo que mantener esa esencia. Entonces, a veces pensamos que el cambio es cambiar las, eh, las bases de lo que hacemos y no necesariamente tiene que ver eso. Tiene que ver con el cómo nos vamos a moldear a los nuevos escenarios, pero sin sí cambiar la esencia. Creo que es difícil ese ejercicio, pero es muy importante determinar dónde estoy yo como emprendedor, como marca, como idea, y dónde está el cambio, hasta dónde me puede afectar ese cambio. Entonces, eh, en el ejemplo, escribir bien, tener buena ortografía, y tener ideas claras, no importa si las escribes, si las tallas en piedra o las escribes en computadora con el Ok Google por tu teléfono, pero la idea se mantiene. Entonces creo que eso es importante identificar, que el cambio es bueno en la medida en que tú percibas qué podrías y qué deberías cambiar sin que eso altere la esencia de lo que haces. Si alteras la esencia, puede que estés entrando en otra dinámica, que es lo que decías de sub, cambiar el modelo de negocios o entrar en un escenario diferente. Por eso es importante tener claro desde el principio qué es lo que somos y qué es lo que hacemos. Excelente, excelente respuesta, Marcelo. Y ahora te
0: voy a hacer una par de preguntas que había visto en las redes sociales. Una creo que ya la sí. había respondido en comentario, pero para las personas que estén mirando, eh, preguntaba cómo se aprende marketing digital, dónde es la mejor eh, fuente sí. para aprender este contenido.
1: Bueno, eh, yo ahí en el comentario le puse una respuesta, la voy a dar ahora, pero en realidad son dos respuestas. La primera, eh, el marketing digital hay que aprenderlo con las, junto a las empresas que hacen marketing digital. Es decir, Facebook, Google tienen plataformas gratuitas para aprender, tienen cursos gratuitos. Facebook tiene Blueprint, tiene Aprende. Eh, Google tiene Actívate, por lo tanto tú puedes pasar clases, puedes eh, capacitarte, hay mucho material, hay muchos bloggers, Vilma eh, núñez Juan Merodio, por ejemplo, que tienen contenido riquísimo para aprender y día a día estar eh, poniéndonos al día con nuevos conceptos, nuevas ideas. Eso por un lado... Pero creo que por otro lado, eh, el marketing digital tiene un, una ventaja y una desventaja. Es muy lindo, es muy atractivo, pero también es muy desafiante porque hablas y tratas con personas. Entonces necesitas desarrollar una habilidad importante para entender el comportamiento de las personas en diferentes escenarios. Y eso se lo hace en la práctica. Entonces yo te diría, consejo número dos, es que tú tengas una campaña Siempre en acción de marketing digital para hacer el ensayo y error y ver qué funciona, qué herramientas se pueden aplicar y cómo te ha ido. Por lo tanto, no solamente es la teoría con estas plataformas que te digo, sino también en la práctica y no la práctica de tu trabajo, sino un proyecto personal, algo que de pronto pueda ser como de bien social, pero es con mucha práctica y ahí es cuando ves la diferencia ¿no? de cómo se aplica la teoría. Ahí es cuando aparece la habilidad al final del día.
0: Totalmente de acuerdo con lo que has dicho.
1: Eh, hay, y, hay
0: tanto para aprender, hay tantos lugares para aprender y hay tan buen contenido. Es, hay, que, hay que hacer, hay que lanzarse a la piscina, hay que equivocarse. Uh, es momento para equivocarse, creo yo. Sí. Y te tengo tres preguntas más por, eh, para ya no tenerte mucho tiempo acá. Claro, es, ¿no? Es, es, gracias por, <risa> por el por tu tiempo, Marcelo. Eh, otra pregunta que hacían en los comentarios es, ¿cómo se hace segmentación en marketing digital?
1: A ver, la segmentación es como la palabra eh, misteriosa, ¿no? Que la venimos arrastrando en marketing desde hace muchos años. Y siempre nos imaginamos con términos cuantitativos. Eh, ubicación, edad, género, es lo más básico para segmentar. Eh, y lo segundo, un poco más avanzado, ya son las variables cualitativas, que son los gustos e intereses de tu segmento por lo tanto la habilidad está primero en conocer qué tipo de segmentación puedes hacer en facebook en google en instagram por ejemplo para poner una campaña eh, qué tipo de variables puedes utilizar para ello pero también es importante saber cómo utilizarlas a tu favor por ejemplo te doy un ejemplo en facebook tú puedes segmentar mira mujeres de 25 a 40 años que viven en Bolivia, que viven en Cochabamba y que en Facebook han puesto que están comprometidas a casarse. O sea, puedes hacer ese nivel de segmentación. La pregunta es, ¿y a mí para qué me sirve? Entonces, cuando ves que hay hoteles que te ofrecen cenas, aniversarios, eh, ven a celebrar tu aniversario, o si estás en una relación, eh, lo con nosotros. Tú dices, han entendido para qué están esas variables. Entonces, no solamente es leer el índice de variables que tienes para segmentar, sino imaginarte a quién le gusta tu producto. La típica, lo veo mucho en clases, es que viene alguien y me dice, yo vendo pollos y mi segmentación es gente que le gusta el pollo. Y le digo, Mal, porque tu segmentación tiene que ser de acuerdo a la necesidad. Si, por ejemplo, es una mamá con hijos, si es una pareja joven, si es un profesional que llega después del trabajo, entonces tienes que identificar quién es el que te va a comprar. Entonces, ahí es cuando aparece la necesidad importante de que el marketing digital... Es digital, pero requiere de habilidades de marketing para saber aplicarlo. Entonces, por eso hay la respuesta para el tema de cómo aplicar la segmentación de, de, las, de las herramientas.
0: Me identifico totalmente con el ejemplo que has puesto del pollo. Yo, me ha costado sí. mucho entender que no es todos el que, el que quiere pollo. es A todas mm. las personas les va a gustar mi producto es para todos. Pero creo que no es muy intuitivo, ¿no? Como, como pasando del lado consumidor mm. al lado de creador. Es, ese tema claro. no está muy resuelto. Y bueno, cu cuando mencionabas eso de ver a quién le quieres vender, me hacías recuerdo un poco al buyer persona, por ejemplo, ¿no? De las herramientas de Inbound sí. Marketing. Inbound, Son sí. Excelentes. Hago una invitación para que vean. HubSpot me, te, me parece también que es un buen lugar para aprender marketing. No sé qué opinas tú, Marcelo. Uh,
1: buenísimo! ¡Oh, espectacular! De hecho, HubSpot ha logrado algo que pocas empresas han hecho y es darte una herramienta muy buena precio accesible y sobre todo con lo que tú dices del buyer persona, entender lo simple que puede ser construir el perfil de tu consumidor. A veces antes tenías que tomar sendos, cursos de management, de gerencia, ¿no? Para entender eso y de pronto HubSpot lo ha hecho muy simple. Así que ahí métense a la página de HubSpot para darle una mirada y probar su, su set de herramientas.
0: Sí, eh, concuerdo contigo. Hay que Bueno, hay más herramientas, pero ahí es ahorita son esas. Si me acuerdo más, voy a poner más en el link, eh, en la publicación. Y la otra pregunta que tenía, tú tienes mucha experiencia hablando con emprendedores de todo tipo, porque creo que todos te conocen, todos en el ecosistema saben quién es Marcelo Durán. Y quería preguntarte con tu experiencia, ¿cuál crees que es el error más común que cometen los emprendedores?
1: El error más común es no diseñar un modelo de negocio sustentable en el tiempo. La verdad es que he visto ideas magníficas, ideas así envidiables, que dices, qué increíble ver, eh, qué privilegio ver a alguien que se le haya ocurrido esto, pero de pronto llega la pregunta de, y bueno, ¿cómo se monetiza esta idea? ¿Cómo la volvemos negocio? Entonces creo que hay una gran diferencia entre tener una buena idea y hacer un negocio de esa buena idea. Creo que hoy día eh, nuestro país es un país de emprendedores, pero de emprendedores con un olfato que tal vez no los vemos en Facebook o en redes sociales, sino que están en la calle y están vendiendo hamburguesas o están eh, importando productos o están haciendo de pronto modelos de negocio muy tradicional, muy del importar o muy del eh, manufacturar ese momento, pero de pronto les va bien. Entonces, cuando viene alguien y me dice, tengo esta idea y lo veo mucho en los hackathons, startups, eh, la pregunta siempre queda ahí, bueno, ¿cómo ganamos de esto? ¿Cómo hacemos que esto sea sustentable? Entonces, creo que el primer error es que esa idea no se logra traducir en un negocio y es porque tenemos miedo de hablar de negocio, tenemos miedo de decir, quiero ganar dinero con esto, quiero que el dinero me sirva para crecer como empresa, para dar empleo. De pronto tenemos un poco de miedo a eso y el dinero a veces lo vemos como un factor negativo, como que tenemos vergüenza de pedir dinero, cuando en realidad es la base del emprendedurismo. Entonces, ahí está el primer error, el fundamental y el que hace que nueve de diez ideas se terminen cayendo porque el modelo no es sustentable en el tiempo.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Uh, especialmente ahora, después de una crisis quizás lo más importante sea que empieces a facturar, quizás los negocios eh, los más famosos que escuchamos, ¿no? como Uber, como WeWork pero que tienen pérdidas maravillosas cada año sí. ya dejen de existir y se dé más énfasis a esos que realmente están facturando y traen un ingreso mensual a diario, estoy totalmente de acuerdo contigo, y la última pregunta Marcelo, eh, ¿Sí? quería preguntarte ¿Qué está haciendo b 2 ahora en estos tiempos? ¿Y cuál es el futuro de b
1: Bueno, nosotros eh, hemos tenido una reinvención. Eh, yo, eh, los primeros 10 años que he vivido en Santiago, el, del 2000 al dos, 2010, he estado muy metido en el tema de programación, informática. He trabajado en empresas de desarrollo de software. Pero de pronto, eh, creo que tú me vas a dar la razón es fascinante, pero también muy demandante. Entonces, en algún momento de mi vida dije, bueno, creo que necesito eh, hacer una pausa y reinventarme de otra manera. Y apareció la docencia, pero así como de casualidad. O sea, fue un compañero de trabajo que me dijo, no puedo ir a dar clases, ¿quieres ir tú? Y de pronto me vi enseñando PHP a chicos así, en una pizarrita y dije, wow, ¿qué estoy haciendo? Y fue increíble, hubo un clic increíble. Entonces, eso hizo que al día de hoy... Eh, nosotros nos dediquemos mucho a la capacitación eh, universitaria, pero también a la capacitación y al entrenamiento empresarial. A muchos emprendedores que necesitan desarrollar habilidades, a empresas que necesitan incorporar ciertos procesos, no tanto como que yo les doy el servicio de marketing digital, sino yo les enseño las prácticas para que ellos las puedan implementar. Y eso se va expandiendo con otras cosas, como por ejemplo el desarrollo de contenidos, generar informes eh, sobre fenómenos digitales. Entonces, lo que nos está sucediendo es que este fenómeno ahora está abriendo la beta de que no solo lo vamos a hacer de forma presencial, sino ¿por qué no hacerlo de forma eh, virtual? El año pasado ya habíamos ganado un fondos concursables que al final no se lograron concretar, pero era para hacer una academia bitumano para formar emprendedores en herramientas digitales, de tal manera que eh, tú puedas aprender desde lo más básico hasta cosas muy elaboradas según el tamaño y la necesidad de tu emprendimiento. Entonces, eso es lo que de pronto tenemos aquí en el mediano plazo para terminar de implementar una academia de, de entrenamiento de emprendedores para que, podamos finalmente poder fortalecer, sostener y desarrollar nuestras ideas de negocio y lanzarnos a la piscina. Y bueno, éxito para todos. Esa es, esa es la idea que tenemos en el mediano plazo. ¡Qué
0: buena iniciativa, Marcelo! Y con respecto a lo que mencionabas, sí es totalmente demandante este tema de la tecnología.
1: Sí. Muy
0: cansador mentalmente y se refleja a veces en el cuerpo de, de ciertas formas como el estrés. Sí. <ríe> Así que me parece excelente que hayas encontrado este lugar donde te sientes tan a gusto en la educación. La educación es hermosa y yo comparto esa pasión de la educación. Creo que por eso también estamos haciendo estos videos. Me gusta compartir, ¿no? Creo que esa es la... La, la esencia de, de la educación, compartir.
1: Sí, de hecho creo que la palabra clave hoy eh, se está volviendo a la base de para qué usamos estas herramientas y creo que este aprendizaje colectivo nos está haciendo compartir pequeñas porciones de conocimiento que tenemos. Un, un ejemplo, por ejemplo, para la gente que nos está viendo. Eh, gracias a esto, mi mamá se ha dado la tarea de sacarle fotos a sus libros de cocina y pasar recetas por WhatsApp. Me he dado la tarea de hacer un tweet con esas fotos y he subido eso a Twitter y mucha gente que no tengo idea quiénes son me ha dicho, gracias, ese libro me ha encantado, he aprendido a cocinar con ese libro, eh, felicítala a tu mamá por el libro. Y yo digo, qué interesante porque finalmente ella no está tuiteando ni nada, pero está compartiendo y al final eso me parece riquísimo porque... Para eso tenemos estas herramientas, para compartir y crecer juntos.
0: sé, yo recuerdo mucho una historia que Manuel Laredo también me contaba que su papá le mandaba historias por algún medio y él las publicaba y las hacía un blog, ¿no? Y dice, hay una sincronización ahí para hacer algo digital, algo que no es digital, digital, ¿no? Me parece excelente iniciativas. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, yo lo yo he pasado genial. Eh, te, te agradezco todo el conocimiento que nos estás dando ahora hay mucho por charlar eh, sí. si, si, si fuera por mí estaríamos mucho más tiempo pero no te quiero quitar tu tiempo y a las personas que están viendo les hago la invitación de que te sigan que te contacten si es que tienes tiempo yo estoy seguro que los vas a querer ayudar pero más que todo seguirte porque siempre estás publicando cosas bien interesantes eh, todo lo que aprendes haces videos de YouTube también entonces, Marcelo, muchas gracias y no sé si quieres cerrar con algunas palabras, algún consejo más que quieras dar a los que están mirando.
1: No, gracias a ti. La verdad es que es eh, increíble esta experiencia a través de estas herramientas y sobre todo que la gente sienta que esta es una oportunidad histórica para, para aprender, para redescubrirse también hacia adentro. Y bueno, que cada día que va sucediendo es... Eh, el desafío de ver, y bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Que no todo estaba escrito, que las reglas sí se podían cambiar, que sí se pueden adaptar, por lo tanto, ¿por qué no hacerlo nosotros? Así que, otra vez, la frase desde el principio es el ejercicio de aprender a aprender.
0: Aprender a aprender. Con eso nos quedamos, Marcelo. Un gusto hablar contigo. Un abrazo.
1: Gracias.